0: Венера с высоты птичьего полета. Связь наладилась через сутки так же неожиданно, как и прервалась. По-видимому, Хиус миновал заколдованное место, странную область в пространстве, обладающую неизвестными еще свойствами в отношении радиоволн. В кают-компании много спорили об этом неслыханном явлении. Было выдвинуто несколько предположений, в том числе и явно нелепых, Тогда Оги объявил, что все члены экипажа стали жертвами массового психоза. А Юрковский принялся разрабатывать гипотезу каких-то четырехмерных отражений, пытаясь с помощью лучшего на борту математика Михаила Антоновича Крутикова ввести физически корректное понятие точки пространства, через которую электромагнитные колебания проходили бы только в одну сторону. Что же касается Быкова, то первое время он чувствовал себя оскорбленным равнодушием товарищей гибели Ллойда. Ему представлялось чуть ли не кощунством разговаривать о теориях и формулах уже через два часа после того, чему они были свидетелями. Катастрофа Стара произвела на него громадное впечатление – Оглушенный и подавленный, бродил он по планетолету, с трудом заставляя себя отвечать на вопросы и выполнять мелкие поручения Ермакова. До встречи с Венерой оставалось всего 15-20 миллионов километров. Перелет близился к концу. Наступал самый ответственный момент экспедиции – посадка на поверхность Венеры. За редкими исключениями это не удавалось лучшим космонавтам мира. И не порицание, а подражание и всяческого восхищения заслуживали люди, которые усилиями хорошо натренированной воли заставляли себя забыть об испытаниях прошлого, даже совсем недавнего, и сосредоточить все свое внимание на испытаниях предстоящих. Этого вначале не понял Быков, но теперь они казались ему бойцами, вышедшими на рубеж атаки. Оставив позади убитых, Наскоро перевязав свежие раны, готовятся они к последнему, решающему прыжку навстречу победе или смерти. При этом никто, даже Юрковский, не произносил прочувствованных фраз и не принимал эффектных поз. Все были спокойны и деловиты. Их попытки понять природу заколдованного места были лишь проявлением естественной заботы о тех, кто пойдет вслед за ними. Уважение и почтительное восхищение Быкова выразилось в том, что он угостил товарищей великолепным пловом. И Михаил Антонович дважды после ужина забегал на камбус, причем второй раз с вахты, в чем был увлечен и за что подвергнут выговору. Как только оказалось, что двусторонняя связь с землей налажена, Ермаков передал радиограмму, в которой четко и скупо Описал необычайное происшествие и передал содержание последнего разговора Лу с профессором Ллойдом. Ну и заставили вы нас понервничать, заикаясь от волнения, сказал Зайченко. Вера Николаевна чуть-чуть с ума не сошла. А стар. Голос его стал тише и серьезнее. Об этом мы уже знаем. Весь мир знает. Лу добрался до английского корабля и снял с него тела погибших и бумаги. Что там произошло? Точности неизвестно, но полагают, что взорвался реактор. Двигательная часть корабля разворочена в дребезги. Лу показывал нам снимок по телевизору. Сколько погибло? Лу нашел двоих. Англичане сообщили, что на Старе ушло восемь человек. Светлая им память. Они помолчали. Что же вы думаете о причинах перерыва связи, Анатолий Борисович? У меня пока нет определенного мнения. «Ну да, конечно, мало фактов. Может быть, здесь играет роль скорость, с которой двигался Хьюз? Ведь Ляхов, кажется, говорил об этом. Может быть. Или вы попали в плотное облако металлической пыли?» «Это ничего не объясняет. Впрочем, оставим решение специалистам. Что Краюхин?» «Оправился. Рвался сюда, на станцию, но врачи пока не разрешают. У нас здесь дожди. Приветствуйте его погорячее. От имени всех нас...» И от меня лично. «Принято, Анатолий Борисович?» «Да, заговорили вы меня. Здесь его записка к вам лежит. Принесли два часа назад». «Что же вы молчите? Читайте». «Сию минуту. Так. Анатолий, все, что я тогда говорил, позабудь. Видно, старею и слабею. К. «Что?» К за главной буквы вместо подписи. «Понятно».  — Все, что я тогда говорил, позабудь. — Да, позабудь. Ермаков покосился на Спицына, сидевшего у пульта спиной к нему. — Понятно. У нас был небольшой спор. У вас все? — Все, Анатолий Борисович. График связи прежний? — Прежний. До свидания. Вернувшись в кают-компанию, Ермаков увидел там странную картину. Стол был покрыт большими листами оберточной бумаги, на которой блестели какие-то металлические предметы и лежали кучи белого тряпья. Пахло ружейным маслом. У стола стоял Быков и с воодушевлением объяснял что-то Дауги, с интересом следившему за его руками. На диване сидели Юрковский и Михаил Антонович. Они тоже следили за тем, что делает Быков, первый с напускным пренебрежением, второй с откровенным любопытством, смешанным с тревогой. «Вот», — говорил Быков, — «эта вилочка служит для крепления затвора. Вставляем сюда, видишь, этот стерженек. Надеваем на него пружинку». Он замолчал, нагнул голову, и под его оттопыренным локтем сверкнуло темное полированное дерево. «Вот так. Затем...» Беремся за рукоятку и клик «Клик-клак!» готово. Понял механику. Теперь собери свой. Чем это вы тут занимаетесь? – спросил подойдя Ермаков. Быков смущенно пояснил: «Вот, поскольку скоро прибудем на место, решил оружие в порядок привести, очистить от заводской смазки и все такое, а Дауги заинтересовался. Впервые в жизни автомат в руках держу, Анатолий Борисович», – сказал Дауги. «Попросил Быкова подучить меня». «Я, между прочим, тоже по оружию не спец», — заметил Ермаков. «А вы, Владимир Сергеевич?» Юрковский усмехнулся. «Чему здесь учиться?» «Взавел, нажал на курок и дуй, пока в магазине патроны есть». «А вы, Михаил Антонович?» «Я, так сказать, присматриваюсь». «Продолжайте, пожалуйста, Алексей Петрович, я тоже посмотрю». Ермаков придвинул стул и уселся. «Да». Здесь было на что посмотреть. Робкий и застенчивый водитель преобразился. Исчезла неуверенность, исчез страх сделать что-нибудь не то. Ловкие пальцы быстрыми и точными движениями вкладывали, соединяли, закрепляли, и разбросанные по столу причудливые кусочки металла, словно сами собой становились на свои места, превращаясь в грозное оружие. Ермаков невольно залюбовался Быковым, как тогда, когда они возвращались на почерневшем транспортере после испытания огнем. Водитель не глядел на то, что делали его руки. Крохотные серые глазки спокойно переходили с одного лица на другое, а пальцы действовали как самостоятельный, отдельно от человека существующий организм. «Вот так и вот так!» Быков щелкнул затвором и вскинул автомат к плечу. «Готово! Стреляй по врагам рабочего класса!» «Дай-ка мне!» – неожиданно потребовал Юрковский. Импровизированные занятия продолжались до обеда. Когда пришло время накрывать на стол, каждый член экипажа был уже способен собрать и разобрать автомат и устранить простейшие задержки. «Нужно будет еще научиться обращаться с пистолетом и гранатой», – сказал Быков, вытирая ветошью руки. «Займемся после ужина?» далги вопросительно взглянул на ермакова тот кивнул в знак согласия не понимаю немного раздраженно сказал юрковский критически разглядывая большое масляное пятно на рукаве на шелковой рубашке не понимаю зачем это все нам нужно взять оружие приказал краюхин насупись проговорил быков уж он то наверное знает что к чему а вы сами как думаете «М-м-м. — Возможно, там есть какие-либо животные или чудовища. Я слыхал, на какой-то планете с ними пришлось столкнуться. — Это накалиста на спутнике Юпитера, — сказал Дауги. Но там управились и без оружия. — Во всяком случае, — заметил Ермаков, — с оружием лучше, чем без оружия. Оно не помешает, а, может быть, и поможет. — Что у вас там еще припасено в вашем арсенале? — осведомился Юрковский. Кроме этих самых автоматов, пистолетов, бомб. Есть еще финские ножи. Уф. И атомные мины. Так. А нет ли у вас портативных бомбардировщиков или складного линкора? Ладно. Давайте, ваши пугачи, и покажите, куда их нести. Юрковский взял под мышки два автомата и вышел в сопровождение Быкова. Ермаков и Дауги переглянулись и рассмеялись. Пора! сказал за обедом Спицын. Пора начинать брать пелинги у Махова. Не рановато ли, отозвался Ермаков. Ведь у нас в запасе еще часов десять. С вашего разрешения, Анатолий Борисович, лучше начать пораньше. Дело новое и желательно иметь побольше данных. Быков в полголоса осведомился, о чем идет речь. Хьюс подходит к Венере, пояснил Дауги. Нам сейчас надо рассчитать трассу к Циолковскому. — К Циолковскому? К искусственному спутнику Венеры? А зачем? — В каком смысле зачем? Чтобы сблизиться с ним, разумеется. — Я понял, что мы будем с Циолковским только связь поддерживать, и что сядем на Венеру, минуя его. — Какой ты быстрый! Нужно обстоятельно договориться с начальником Циолковского Маховым о взаимодействии. — И долго мы там пробудем?  — — Не знаю. Анатолий Борисович, сколько времени мы пробудем у Циолковского? — Часов пять-шесть, не больше. Передадим почту, книги, фрукты, проведем совещание отправимся дальше. — Ясно. Кстати, Алексей, вот там ты вкусишь невесомость в полную меру. Мы полюбуемся. Быков вспомнил свой неудачный опыт в этой области и уткнулся в тарелку. Сближение Хиуса с Циолковским заняло больше трех часов и доставило экипажу много хлопот. Для пилотов дело осложнялось тем, что плоскость орбиты Циолковского, вращавшегося вокруг Венеры на расстоянии в несколько тысяч километров, была почти перпендикулярна плоскости орбитального движения Венеры, так что Крутикову и Спицыну снова пришлось немало поработать. Однако задача была решена — и планетолет, посуживающийся спирали, стал приближаться к тому месту, где в назначенное время должен был пройти Циолковский. Пассажиры провели эти часы в кают-компании, пристегнувшись к креслам и последовательно чувствовали себя то легкими, как воздушные шары, то тяжелыми, как куски свинца. Быкову казалось, что он раскачивается на фантастических качелях. Он то судорожно хватался за подлокотники, боясь взлететь под потолок, то разевал рот, тщетно пытаясь вздохнуть и яственно чувствуя, как ребра проваливаются внутрь легких. Однако все на свете имеет конец. Видимо, пилоты решили, что пассажиры претерпели достаточно. Манипуляции с ускорением прекратились, и в один не очень приятный момент качели, вместо того, чтобы начать новый подъем, стремительно ухнули вниз в бездонную пропасть. «Все в порядке», — раздался, наконец, из репродуктора голос Спицына. «Можно отстегиваться. Циолковский в ста километрах от нас, Венера в трех тысячах». «Погоди, Алексей, не отстегивайся», — предупредил Быкова Дауги, торопливо освобождаясь от ремня вместе с юрковским он очень ловко цепляясь за стены и за привинченную к полу мебель протянул по кают компании несколько нейлоновых шнуров дополнительно клеерам на стенах такие же шнуры были протянуты по коридору в рубке и в каждой каюте вот теперь вылезай быков осторожно поднялся неожиданно вспорхнул и повис в воздухе цепляясь за спинку кресла Лицо его стало пунцовым. Криво улыбаясь, ни на кого не глядя, он ухватился за шнур и, неуклюже взболтнув ногами, снова оказался на полу. «Чепуха какая-то!» — сердито проворчал он. «А что, Алексей Петрович?» — сказал Крутиков, появляясь в дверях. «Хорошо бы приготовить ужин попышнее, угостить ребят Солковского». «Сейчас!» — с трудом произнес Быков.  — Э, нет, Алеша, — Крутиков засмеялся, — ручки короткие. Придется тебе временно сложить их. — Почему? — А ты умеешь готовить в таких условиях, когда вода не течет, а летает пузырем по кухне, когда котлеты скачут по сковородке, как взбесившиеся лягушки и недожаренными порхают в воздухе? Сильный толчок прервал его. Что-то визгливо заскрежетало по обивке. Кают-компания качнулась. Это еще что такое? Пробормотал Дауги. Глаза Быкова встретились со становившимся взглядом Крутикова. На лбу штурмана заблестели мелкие бисеринки пота. Принимай гостей, Михаил Антонович! Весело крикнул Богдан из коридора. Бесы неуклюжие! Дауги шумно выдохнул воздух, а Михаил Антонович, дрожащей рукой, полез в карман за платком. Именно бесы, сказал он хрипло, с трудом переводя дух. Это к человеку можно на всю жизнь калекой сделать. Заикой. Он сунул платок обратно в карман и, цепляясь за шнуры, быстро выбрался за дверь. Дауги невольно пробормотал. Почти каждый раз получается такая штука, и каждый раз у меня сердце уходит в пятки. Да что случилось? Причалила ракета с Циолковского, Межпланетные такси, изволите видеть. Лихачество. Вероятно, прибыл засвидетельствовать свое почтение Махов. «Стой, куда ты? Не улетай, побудь со мной!» Быков сделал неосторожное движение, пролетел между шнурами, ударился о потолок и, растопырив руки, устремился вниз. Дауги схватил его за ногу и, ловко дернув, привел в нужное положение. «Успокойся, ангел небесный, не надо волноваться!» Помнишь формулу? МВ квадрат пополам. Так вот, хорошо, что хоть пополам, а то раскроил бы ты сейчас свою буйную голову. Быков снова водворился в спасительное кресло с твердым намерением не покидать его до тех пор, пока не кончится проклятая невесомость. В эту минуту в коридорном отсеке послышалась возня, раздались радостные восклицания, звонкие хлопки ладони о ладонь и даже, кажется, звуки поцелуев. — Здорово, друзья! Здорово, землячки! Земляне! — оживленно гремел чей-то бас. — Здравствуй, Свет Михаил Антонович! Все худеешь, бедный!  — — Здравствуй, голубчик Махов. Дай-ка я тебя поцелую, доштрафовать да буду за нарушение правил космического движения. — А, Богдан, не бронись хоть на радостях. Анатолий Борисович, рад вас видеть. Познакомьтесь, мой заместитель, инженер Штирнер Григорий Моисевич, будет непосредственно работать с вами. — Слышал? Отлично. — Рад познакомиться. Голос Штирнера был сух, резок. «Прошу в кают-компанию», — пригласил Ермаков. «Нет уж, дорогие, заберем почту, и все к нам. Ждем, не дождемся». «Виноват, Петр Федорович. На этот раз ограничимся разговором здесь, на борту Хиуса. У вас погостим на обратном пути». Наступила странная пауза. Напрасно он так сказал, — прошептал Дауги, уставясь в дверь круглыми глазами. Это слово в слово фраза Тахмасиба. Быкову стало не по себе. «Знаю, знаю, о чем вы думаете», — снова заговорил Ермаков. «Не следует быть суеверным. Нужно спешить». Он сказал это и чуть усмехнулся. «Как знаете, Анатолий Борисович?» — растерянно отозвался Махов. «Куда прикажете?» «Прошу сюда. Прошу вас, Григорий Моисеевич». Гости вошли первыми. Высокий грузноватый Махов и похожий на подростка Штирнер — Оба в мягких потертых каменезонах с откинутыми на спину прозрачными шлемами. Штирнер держал под мышкой папку Здравствуйте, товарищ Дауге, гремел Махов. А это, конечно, товарищ Быков, так? Благоразумно не выпуская из левой руки шнур, быков пожал ему руку, затем поздоровался со Штирнером, все расположились за столом. «Итак, Петр Федорович, — сказал Ермаков, — выкладывайте, что у вас есть». Махов шумно откашлялся. Штирнер раскрыл папку, и совещание началось. Говорили мало и точно, больше формулами и математическими терминами, водя пальцами по чертежам и расчетам, привезенным Штирнером. Речь шла о том, как обеспечить максимальную точность посадки Хиуса у границ Урановой Галконды и как поддерживать связь после посадки. Махов со Штирнером и их товарищи на двух других искусственных спутниках подробно разработали систему радионаведения, пользуясь которой предполагалось довести Хьюз до места, отстоящего от границ Галконды не дальше, чем на 50-100 километров. Правда, система это еще не опробована на практике, но тренировки дают право надеяться на полный успех. «От нас теперь требуется максимальная точность», сказал Штирнер, постукивая пальцем по чертежу. «А от вас, товарищи, внимание и маневренность. Насколько я знаю, Хиус не так ограничен в своих эволюциях, как обычная импульсная ракета, и при всех случайностях сможет строго держаться пеллингов. Но, повторяю, прежде всего, внимание. Если Хиус даже чуть-чуть оторвется от радиолуча, вы рискуете сесть на тысячи километров от нужного вам места. Итак, Хиусу предстояло спускаться на планету, держась в перекрестии трех радиолучей, которые и выведут его на более выгодную, по мнению специалистов, точку. На высоте 10-15 километров над поверхностью Венеры импульсы пеленгаторов исчезают. Они либо бесследно поглощаются, либо отражаются вверх в венерианскую стратосферу. С этой высоты планетолет должен будет спускаться отвесно. Не исключены серьезные осложнения. Коварная атмосфера Венеры может обмануть, исказив сигналы. На этот случай будут действовать контрольные параллельные установки. Спицын и Ермаков записали кое-какие цифры, сверили свои расчеты со схемой Штирнера и объявили, что вопросов больше не имеют. Махов перешел ко второму пункту. Поскольку радиосвязь, по крайней мере надежную, с поверхностью Венеры установить, по-видимому, не удастся, следовало договориться о системе оптических сигналов. По мнению Махова, необходимы только два сигнала: первый продовольствие и вода, второй запасные части энергетическое питание. Список запчастей и аппаратуры был заранее составлен. «Мы привезли вам портативную пусковую установку и две ракеты с атомными зарядами. Если... путь пу, конечно... Если случится что-нибудь нехорошее и потребуется наша помощь, вы пошлете одну из ракеток вверх, вертикально над собой. Она взорвется на высоте около двухсот километров. Конечно, стрелять можно не в любой момент. Вот вам таблица для расчета времени». «В назначенные минуты наши наблюдатели будут тщательно следить за районом вашей высадки». «Ну что же?» — спросил Ермаков. «И ничего. Мы будем знать, что у вас не все в порядке, и постараемся принять меры». «Какие?» «Подбросим вам автоматические ракеты с необходимым аварийным запасом. Ракеты пойдут точно на ваш пеленг». «Отлично». Ермаков кивнул. — А зачем вторая сигнальная ракетка? — Две ракетки подряд вы выпустите, если посадка прошла неудачно и планетолет серьезно вышел из строя. Наступило молчание. — Весьма возможно, что тогда их некому будет выпускать, — заметил Дауги, поморщившись. — Мой пессимизм не заходит так далеко, — мягко ответил Махов. После совещания Дауги предложил Быкову. «Пойдем, посмотрим на прекрасную Венеру. Ермаков разрешил выпустить тебе». Через десять минут они, облаченные в неуклюжие панцири с прозрачными колпаками на головах, стояли в кубическом кессоне перед наружным люком. Дауги наглухо задраил за собой дверь, затем включил насос и повернулся к манометру, укрепленному на стене. Тонкая стрелка неровными скачками запрыгала вниз. Когда она остановилась, Дауги откинул с люка широкую стальную полосу, и толстая ребристая крышка мягко отвалилась в сторону. Быков ожидал увидеть то, что сотни и сотни раз описывалось в репортажах, очерках и романах. Черно-фиолетовую бездну, испещренную ослепительными точками звезд. Вместо этого круглый провал люка озарился мутным желто-розовым светом. Планетолет висел над громадным, тускло освещенным туманным куполом. Сероватые тени ползли по блестящему оранжевому полю, медленно сближались и расходились, свивались в кольца и разрывались на неверные исчезающие пятна. Ближе к краям купол темнел, но границы его не были резкими — Они как-то незаметно, размытыми, лиловыми тонами переходили в полную непроглядную черноту. А в центре тончайшие розовые, желтые и серые дымчатые ленты переплетались между собой, но не смешивались. То ясные и отчетливые, то затянутые однообразной рыжей дымкой. Вот она какая, Венера, самая страшная планета в Солнечной системе. Быков понял, что движение цветных теней, такие незначительные на расстоянии в несколько тысяч километров, есть не что иное, как чудовищные по мощности и скорости изменения в атмосфере. Бури, тайфуны, смерчи, которым на Земле нет никакого подобия. Вот длинное серое пятно стало тоньше, изогнулось, свелось в кольцо... Можно было представить себе исполинскую воронку и громадные массы облаков с бешеной скоростью, несущиеся внутри ее. Вид у нее неважный, — вспомнил Быков. Он глядел и не мог оторваться от этого страшного и величественного зрелища. Там, под кипящим облачным покровом, скрыт огромный мир с горами, пустынями, может быть, с морями и океанами. Там где-то скрыты сокровища, которые должен разведать экипаж Хиуса. Там обломки телеуправляемых механизмов, разбитые планетолеты, могила смельчаков. Смутное чувство, похожее на суеверный страх, шевельнулось в душе Быкова. Он подумал о том, с какой яростью эта планета отражала до сих пор все попытки покорить ее. Но человек умнее и сильнее природы. Он смел и упорен, и если даже экипажу Хиуса суждено будет сложить головы, их гибель ни на минуту не задержит тех, кто пойдет вслед. Слева на купол быстро наползала черная тень, неровная, с глубокими впадинами и выпуклостями, словно разливалась чернильная лужа. «Выходим на ночную сторону», — раздался в шлеме голос Дауги. Хиус погрузился в теневой конус, отбрасываемый Венерой. Стало темно. Только размытая круговая полоса светящегося тумана обозначала края планеты. Но вскоре на черном фоне стали проступать слабые розоватые отблески. «Что это?» — проговорил Быков. Дауги качнул шлемом, присматриваясь. Затем в наушниках Быкова раздался его голос. «Вероятно, вулканы!» Я слышал о районе непрерывной вулканической деятельности. Пока никто не знает предположения. Они покинули кессон после того, как слева снова забрежил яркий свет и обрисовался громадный желтый серп. «Да», — спохватился Быков, — «а где же Циолковский? Я хотел бы посмотреть на этот искусственный спутник». «Из люка его не видно, Алексей. Ведь мы повернуты люками вниз к Венере, а Циолковский выше нас». По обшивке Хиуса тебе еще рановато ползать. Подождешь до следующего раза, увидишь, когда вернемся. Быков вспомнил недавнее замечание Дауги, вздохнул, но промолчал. Их уже ждали. Ермаков пригласил всех отобедать. Это был первый обед в условиях невесомости, и Быков втайне пожелал, чтобы он был и последним. Межпланетники, деловито, не прерывая разговора, подносили к губам эластичные соски, которым от закрытых пластмассовых сосудов тянулись гибкие трубки. Куски хлеба и закуски они брали из сетчатых коробочек, не забывая тщательно закрывать их. Одним словом, водитель мальчика остался бы голодным, не возьми над ним шество крутиков, севшие рядом специально для этого. За столом говорили о делах на искусственном спутнике, о планах создания целых армат хиусов, о необходимости специальных передач-консультаций для студентов-заочников, работающих на спутниках. Махов пожаловался на бестолкового снабженца, приславшего на спутник ящик микрофильмов о технике лыжного спорта. Штирнер, смеясь, рассказал, что кто-то завез на Циолковский мышей. «Теперь молим прислать кота». Будет потрясающий аттракцион Охота кошки за мышкой в условиях невесомости Много говорили о концертах Изумительного индонезийского ансамбля О потрясшей всех новой симфонии Свердловчанина Гадалова «Путь к звездам» Много шутили, смеялись Ни одного слова не было сказано о том Что вскоре предстоит испытать экипажу Хиуса Ермаков взглянул на часы и Махов торопливо встал. «Пора, товарищи!» Все поспешно поднялись и стали прощаться. Махов по очереди сжал руками плечи каждого межпланетника, и Быков с беспокойством заметил, как внезапно ввалились его щеки и пожелтело лицо. У Штирнера признаки волнения были не так заметны. «Не забудьте», — сказал Ермаков, — «отойдите от нас не меньше, чем на пятьдесят километров, иначе вас может сильно опалить». «Ладно, о нас не беспокойся», — буркнул Махов. «Ну, про... до свидания, друзья. Удачи вам!» Он повернулся и, быстро перебирая руками шнур, выбрался в коридорный отсек. Штирнер приветственно махнул рукой и последовал за ним. Со звоном захлопнулся выходной люк. Наступила тишина. Мы так и не рассказали им о космической атаке, вспомнил друг Юрковский. Ермаков рассеянно взглянул на него. Не рассказали? Впрочем, не важно. Прошу приготовиться. Спицын, пошли. Быков шепотом спросил у Дауги. Разве Михаил Антонович останется здесь? Да, в рубке ему сейчас делать нечего. Дауги тряхнул головой, словно отгоняя какие-то мысли, и сказал. По местам, что ли? Михаил Антонович и Юрковский уже сидели в креслах и возились с ремнями. Дауги помог быкову пристегнуться, снял шнуры и остановился в нерешительности. Ну, чего ждешь? Раздраженно прикрикнул Юрковский. Десять минут осталось, раздался голос Ермакова. Дауги торопливо занял свое место. И снова наступила тишина. Быков закрыл глаза и стал вспоминать. Черная среднеазиатская ночь, смутно белеющие платья, свежий запах духов и милое, милое нежное лицо. Как давно это было! Что-то сжало горло, пришлось два-три раза энергично глотнуть. «Начали спуск!» — хрипло каркнул репродуктор. Пол под ногами дрогнул — Спинка кресла тяжелым грузом навалилась на плечи. Нарастающий рев реактора ударил в уши, заполнил собою все. Махов и Штирнер, припавшие к круглому иллюминатору межпланетного такси, увидели, как из-под планетолета, похожего на черную медузу, нелепо раскорячившуюся на фоне огромного оранжевого диска Венеры, блеснуло неяркое пламя. Затем вспыхнуло ослепительное лиловое солнце. Когда они снова открыли глаза, Хиуса уже не было видно. Только легкое туманное облачко расплывалось на том месте, где он только что находился.